0: Gott schenkt sich uns in seinem Sohn Halle. ist deine Wohnung, Herr, der hier schaden. Meine Seele verzieht sich in Sehnsucht nach dem Tempel des Herrn. Mein Herz und mein Leib jauchten ihm zu ihm dem lebendigen Wort. ein. Der Herr ist Sonne und Schild. Er schenkt Gnade und Herrlichkeit. Der Herr gibt denen, die rechtschaffen sind, Wohl dem, der dir vertraut.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Jesus Christus, aufgewachsen in der heiligen Familie, er sei mit
2: euch und
1: Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die Sie uns über das Domradio und die angeschlossenen Medien heute Morgen verbunden sind. Wenn der 31. Dezember nicht auf einen Sonntag fällt, dann wird heute der Gedenktag des Heiligen Papstes Silvester gefeiert. Ein Heiliger, über den viele Menschen gar nichts wissen, aber der in aller Munde ist, weil heute Silvester begangen wird. Fällt in die Weihnachtsoktav ein Sonntag, so wie heute, wird heute das Fest der Heiligen Familie gefeiert. Und dieser Gedanke der heiligen Familie durchzieht die Liturgie des heutigen Sonntags in den biblischen Texten, in der Präfation, dem Gebet, dass der Priester nach der Gabenbereitung spricht und in der Musik, in den Liedern zur Ehre Gottes. Bereiten wir unsere Herzen, um in der Gemeinschaft der Familie Gottes feiern zu können, denn alle Getauften sind untereinander, Brüder und Schwestern. Und so feiern wir gemeinsam mit unserem Bruder Jesus Christus, unserem Herrn, und unserem Vater, Gott im Himmel, der auf uns schaut. Wir bereiten unsere Herzen und tragen Gott das vor, was nicht gut war in unserem Leben und bitten ihn, den Herrn, um sein Erbarmen.
0: des Vaters, ewiger Sohn. Des Vaters Sohn, nimm an unser Gebiet, du nimmst hinweg die Schuld der Welt, erpaar dich unser Gottes Lamm. Der Heilige, der Höchste, der Herr, Jesus Christus mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters.
1: Lasset uns beten. Herr, unser Gott, in der heiligen Familie hast du uns ein leuchtendes Vorbild geschenkt. Gib unseren Familien die Gnade, dass auch sie in Frömmigkeit und Eintracht leben und einander in der Liebe verbunden bleiben. Führe uns alle zur ewigen Gemeinschaft in deinem Vaterhaus.
3: Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. Der Herr hat dem Vater Ehre verliehen bei den Kindern und das Recht der Mutter bei den Söhnen bestätigt. Wer den Vater ehrt, sühnt Sünden, und wer seine Mutter ehrt, sammelt Schätze. Wer den Vater ehrt, wird Freude haben an den Kindern, und am Tag seines Gebets wird er erhört. Wer den Vater ehrt, wird lange leben, und seiner Mutter verschafft Ruhe, wer auf den Herrn hört. Kind, nimm dich deines Vaters im Alter an und kränke ihn nicht, solange er lebt. Wenn er an Verstand nachlässt, übe Nachsicht und verachte ihn nicht in deiner ganzen Kraft. Denn die dem Vater erwiesene Liebestat wird nicht vergessen und statt der Sünden wird sie dir zur Erbauung dienen. Wort des lebendigen Gottes.
0: fürchtet und ehrt und dir auf seinen Wegen geht, was deine Hände erfahren kannst du genießen, wohl dir es wird dir gut ergehen. Ist deine Frau drinnen in deinem Haus, wie junge Ölbäume sind deine Kinder rings um deinen Tisch. Gesegnet, dir den Herrn fürchtet und ehrt. Es segne dich der Herr vom Zion her. Du sollst ein Leben lang das Glück Jerusalems schauen.
4: Lesung aus dem Hebräerbrief Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe erhalten sollte, und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens empfing selbst Sarah, die unfruchtbar war, die Kraft, trotz ihres Alters noch Mutter zu werden, denn sie hielt den für treu, der die Verheißung gegeben hatte. So stammen denn auch von einem einzigen Menschen, dessen Kraft bereits erstorben war, viele ab. Zahlreich wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meeresstrand, den man nicht zählen kann. Aufgrund des Glaubens hat Abraham den Isaak hingegeben, als er auf die Probe gestellt wurde. Er gab den einzigen Sohn dahin, er, der die Verheißungen empfangen hatte und zu dem gesagt worden war, durch Isaak wirst du Nachkommen haben. Er war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, von den Toten zu erwecken. Darum erhielt er Isaak auch zurück. Das ist ein Sinnbild.
0: Vätern gesprochen durch die Propheten. Heute aber hat er zu uns gesprochen durch den Sohn.
5: Der Herr sei mit euch
2: und mit deinem Geiste
5: aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Als sich für die Eltern Jesu die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt. Ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist ruhte auf ihm. und pries Gott mit den Worten, nun lässt du, Herr, dein Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Und deine Seele wird ein Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Damals lebte auch Hannah, eine Prophetin, eine Tochter Penoels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hoch betagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe, von 84 jahren sie hielt sich ständig im tempel auf und diente gott tag und nacht mit fasten und beten zu derselben stunde trat sie hinzu pries gott und sprach über das kind zu allen die auf die erlösung jerusalems warteten als seine eltern alles getan hatten was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde stark, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Lob
0: sei dir, Christus!
1: Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die Sie uns über das Domradio und die angeschlossenen Fernsehsender verbunden sind. In der Weihnachtsoktav feiern wir die Geburt unseres Herrn Jesus Christus und betrachten dieses wunderbare große Geheimnis von ganz verschiedenen Seiten, weil es so wichtig ist für unseren Glauben, dass Gott Mensch geworden ist. Wie ein wunderschönes Geschenk, das so großartig ist, dass man es immer wieder bestaunen möchte, sich mal dorthin stellt, mal dorthin stellt und mit den verschiedenen Blickwinkeln einen neuen Eindruck von dem gleichen wunderbaren Geschenk erhält. So ist die Menschwerdung, die Geburt unseres Herrn Jesus Christus ein großes Geschenk an die ganze Menschheit. Heute ist der Gedanke der heiligen Familie, ein Gedanke, der in diesen Weihnachtsfestkreis hineinpasst. Dabei geht es nicht darum, einen bestimmten historischen Moment in den Vordergrund zu stellen, so wie es an Weihnachten selber geschieht. Jesus wird geboren in Bethlehem in einem Stall. Ein historischer Moment, ein biblisch festgehaltener Moment, den wir ausschmücken und feiern in der Liturgie unserer Kirche und auch in vielen Familien. Sondern es geht mehr um einen Gedanken, einen Aspekt. Einen Gedanken, deshalb nennen wir solche Feste auch eine, ein Ideenfest, eine Idee, ein Gedanke, der angeschaut wird, der eine theologische Aussage hat und der unser Herz berühren kann. Das Fest der Heiligen Familie. Ein erster Gedanke, der mit dem Weihnachtsfest zu tun hat. An diesem Festtag heute wollen wir besonders betrachten oder daran erinnert werden, dass die Menschwerdung Jesu Christi etwas ganz Konkretes ist. Er war nicht plötzlich da, ist nicht plötzlich aufgetaucht, irgendwie in dieser Welt erschienen und dann zu den Menschen zu sprechen, sondern er wurde hineingeboren in eine Familie. So wie jeder Mensch von einer Mutter geboren wird, wie jeder Mensch einen Vater hat. Und wenn es gelingt, wird das Kind von Vater und Mutter in der Gemeinschaft der Familie erzogen. Der Glaube wird weitergegeben, die Fertigkeiten werden weitergegeben. Ein Kind, das Pflege und Fürsorge braucht, diese Pflege und Fürsorge und vor allem die Liebe, bekommt das Kind in der Familie. Lernt dort die Sprache, reift seine Persönlichkeit, bis das Kind herangewachsen ist, als selbstständige Persönlichkeit selber Verantwortung für das Leben übernehmen kann, für sein Leben übernehmen kann, um später vielleicht selber das Leben weiterzuschenken, selber eine Familie zu gründen. Aber auch dann, wenn man erwachsen ist, bleibt die Beziehung zum Vater, bleibt die Beziehung zur Mutter. Auch ein Erwachsener ist immer das Kind der eigenen Eltern. Und die Mutter bleibt immer die Mutter auch der Erwachsenen Kinder. Und der Vater bleibt immer der Vater auch der Erwachsenen Kinder. Gott wird Mensch, einer von uns, uns Menschen ganz nah. Damit wird uns Menschen besonders deutlich, vor allem uns gläubigen Christen besonders deutlich, dass Jesus Christus und dass Gott selbst die Höhen und Tiefen des menschlichen Lebens kennt und deshalb ein Gott ist, der uns Menschen so nahe ist. Das, was im Alten Bund, im Alten Testament uns schon verheißen ist, wird Wirklichkeit in Jesus Christus. Ich bin da für euch, so ist ein Name Gottes. Ich bin bei euch, ich bin euch Menschen ganz nah. Ein Gedanke, ein Blick auf das Fest der Geburt unseres Herrn Jesus Christus, hineingeboren in eine Familie mit Maria und Josef, die füreinander da sind, füreinander einstehen, sich umeinander sorgen. Fest der heiligen Familie. Ja, liebe Schwestern und Brüder, wird uns da nicht eine so heile Welt vorgezeigt, aufgezeigt? Und wissen wir nicht aus eigener Erfahrung, aus eigenem menschlichen in der eigenen Familie, in der eigenen Verwandtschaft, im Umfeld, dass es nicht immer gelingt und dass Familie auch nicht immer nur die heile und schöne Welt ist. Nicht immer da, wo alle sich lieben und einer für den anderen da ist, sondern dass es auch da manchmal Streit gibt, Auseinandersetzungen gibt. Gerade wenn junge Menschen heranwachsen, ihre Persönlichkeit selbstständig erkennen und auch mal ausprobieren wollen. Das kann ziemlich nervig sein für manche Eltern, und es kann schwierige Zeiten geben, es kann Auseinandersetzungen geben, es kann sogar zu Entzweihungen führen. Oder dass Partnerschaften, die wirklich im besten Willen einander gefunden haben und diese Partnerschaft leben wollen, dass sie zerbrechen, dass Familien zerbrechen. Sogar so, dass manche nicht mehr miteinander sprechen. Also wird da nicht etwas uns vorgestellt, was so nicht von allen gelebt werden kann? Liebe Schwestern und Brüder, Gott ist Mensch geworden. Er kennt genau diese, zer, diese zerbrochenen Dinge und er kennt auch die Kerben und Narben in unserem menschlichen Leben. Und auch in der Familie, die uns heute als die heilige Familie vorgestellt wird, gab es schwierige Situationen. Ich will nur drei nennen, die in der heiligen Schrift uns überliefert sind, denn sonst wissen wir gar nicht so viel von dieser kleinen Familie, die wir die heilige Familie nennen. Schon vor der Geburt Jesu Christi ist für Josef eine ganz schwierige Phase. Er erfährt, dass seine Braut Maria schwanger ist. Und er weiß, er ist nicht der Vater dieses Kindes, das heranwächst im Leib der Maria, seiner Braut. Ist sie fremd gegangen? Liebt sie ihn überhaupt noch? Kann er dieses Kind annehmen wie sein eigenes Kind? Wohlwissend, es ist nicht sein Kind soll er nicht, weil er Maria so liebt, sie nicht bloßstellen möchte, trotz der Liebe oder gerade wegen der Liebe verlassen, damit sie weiter leben kann, frei ist, ihr Leben so zu leben mit diesem heranwachsenden Kind. Er bleibt bei ihr, trotz dieser schwierigen Situation, weil Gott ihm dazu die Kraft gibt. Und das gilt doch für manche Beziehungen und für manche Familien auch. Woher nehmen Eltern die Kraft für ihr Kind? Woher nehmen Ehepartner manchmal die Kraft, trotz schwieriger Situationen zueinander zu stehen? Für uns gläubige Christen sagen wir, diese Kraft ist ein Geschenk Gottes. Und manchmal reicht diese Kraft dann auch nicht aus. Heute haben wir im Evangelium gehört, wie sagt wird. Dieses Kind wird dir viele Schmerzen bereiten. Ein ein Schwert wird deine Seele durchdringen, dein Herz durchdringen. Wie viele schwierige Situationen wird Maria erleben müssen? Später wird Jesus sagen, wer ist meine Mutter? Das hier sind meine Geschwister. Der heranwachsende Jesus, er geht mit Maria und Josef nach Jerusalem zum Tempel, eine Wallfahrt. Er ist heranwachsend, man sagt ungefähr zwölf Jahre alt. Er wird als Jugendlicher selbstständiger. Und plötzlich suchen Maria und Josef ihn im Getümmel und finden ihn nicht. Und als sie ihn endlich finden, die große Sorge von Eltern, wo ist mein Kind? Geht es meinem Kind gut? Und dann die Antwort von Jesus. Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein musste? Also ich nicht immer bei euch sein kann, sondern im Haus meines Vaters, im Hause Gottes sein muss? Sicherlich auch keine ganz leichte Situation für Maria und Josef. Sie nehmen es aber an und sie tragen es mit. Liebe Schwestern und Brüder, eine heilige Familie. Heilig heißt nicht ohne Probleme. Heilig heißt nicht alles immer in Ordnung, sondern heilig heißt an erster Stelle in Beziehung mit Gott zu leben. Wenn wir von der Gemeinschaft der Heiligen im Glaubensbekenntnis sprechen, dann meinen wir nicht nur die, die ganz perfekt ihren Glauben gelebt haben, sondern die in dieser Freundschaftsbeziehung ihr Taufgeschenk, ihre Taufgnade mit Gott gelebt haben. Also diese Freundschaftsbeziehung mit Gott leben, in Beziehung mit Gott zu leben. Und das wird auch in der Heiligen Familie uns vor Augen gestellt. Hier sind Menschen, die gläubig sind, die ihren Glauben leben. Josef nimmt Maria und Josef zu sich, obwohl er weiß, er ist nicht der Vater dieses Kindes, weil Gott ihm durch den Engel gesagt hat, nimm Maria zu dir. Das Kind ist das Kind Gottes. Und Maria sagt ja, weil ein Engel, ein Bote Gottes ihr das gesagt hat. Sie leben ihren Glauben und sie geben diesen Glauben an das Kind Jesus weiter. Als gläubige jüdische Menschen werden sie die Psalmen gebetet haben. Wahrscheinlich wird Maria am Bett des kleinen Jesus Lieder gesungen haben aus dem Glauben. Und so hat Jesus auch den Glauben aus dem Mund, und aus dem Herzen Mariens und Josefs, den Glauben gelernt, erlernt, ihn angenommen, für sich angenommen, um ihn dann auch zu leben. So wird der Glaube von Generation zu Generation weitergegeben. Diese Liebesbeziehung Gottes zum Menschen geben die Menschen weiter an die nächste Generation durch das Einbinden des Glaubens in ihren Alltag ins Gebet aber auch in den alltäglichen Dingen, auf die Gebote Gottes zu hören. Woher lernen Kinder? Was ist Erziehung? Sie, lernen, sie werden erzogen durch das Vorbild der Eltern. Sie lernen den Glauben, wenn die Eltern gläubige Menschen sind. Und gleichzeitig wissen wir, Eltern können noch so gläubig sein. ist Es nicht selbstverständlich, dass die Kinder dann als Erwachsene diesen Glauben auch leben. Aber sie werden ihn nur leben, wenn sie ihn vorher kennengelernt haben. Das heißt, zu sagen, später muss das Kind selber entscheiden, das ist auf der einen Seite richtig. Jeder muss für sein Leben Verantwortung übernehmen. Aber man kann nur sich für oder gegen etwas entscheiden, was man kennengelernt hat. Eine gläubige Familie, dort hat Jesus den Glauben kennengelernt. Dass wir heute Morgen hier zusammenkommen, nach 2023 Jahren nach der Geburt unseres Herrn Jesus Christus ist doch deshalb, weil es Menschen vor uns gegeben hat, die diesen Glauben gelebt haben und uns weitergegeben haben. Und Es wird mit an uns liegen, ob es uns gelingt, den Glauben überzeugend zu leben und diesen Glauben überzeugend weiterzugeben. Deshalb ist die Familie der erste Ort, den Glauben kennenzulernen. Manchmal sagen wir auch der erste Ort, die kleine Kirche, die Hauskirche. Heute im Evangelium, liebe Schwestern und Brüder, werden uns zwei, drei ältere Menschen vorgestellt, Simeon und Hannah, die die vorherige Generation angehören. Sie sind gläubige Menschen und beide erkennen dieses Kind, das dort herangetragen wird von den gläubigen Eltern, die das tun, was ihr Glaube, der jüdische Glaube ihnen aufträgt. Nämlich Gott Dankeschön zu sagen, für die Geburt dieses Kindes ein kleines Opfer zu bringen, ein Dankgebet zu sprechen, diese beiden alten gläubigen Menschen erkennen, das ist der Erlöser der Welt. Das zeigt uns auch auf, liebe Schwestern und Brüder, dass die heilige Familie Maria, Josef und Jesus nicht nur für sich gelebt haben, ihren Glauben, sondern den Glauben in der Gemeinschaft, der Gemeinde gelebt haben. Im Gottesdienst, im Tempel, in der Synagoge im persönlichen Gebet und sie hineingeboren worden sind in diese Glaubensgemeinschaft, in die große Familie der Glaubenden. Diese Generation, die sich hier begegnen, Hannah und Simeon, die nächste Generation, Maria und Josef, die nächste Generation, das noch kleine Kind Jesus. Von Generation zu Generation sind wir hineingeboren in die Menschheitsgeschichte. Und als Gläubige, liebe Schwestern und Brüder, können wir sagen, durch die Taufe sind wir hineingeboren, hineingetauft in die Gemeinschaft der Kirche. Keiner von uns lebt den Glauben für sich alleine, sondern wir sind durch die Taufe Brüder und Schwestern von Jesus Christus geworden und untereinander Brüder und Schwestern. Und das kann man nie mehr zurücknehmen. Wer mein Bruder ist, bleibt mein Bruder. Wer meine Mutter ist, bleibt meine Mutter. Wer mein Vater ist, bleibt mein Vater. Wir gehören in die Familie, der Brüder und Schwestern von Jesus Christus. Und wir haben den einen Vater im Himmel, Gott. Und damit ist das Bild der heiligen Familie, das hineingewachsen sein in eine Glaubensgemeinschaft, Verantwortung und Vorbild. Gleichzeitig im Wissen, dass nicht alles nur heil ist, nicht alles nur gut ist, dass man sich auch ertragen muss, dass man auch manches durchleiden muss, dass es auch manche Kraft kostet. Liebe Schwestern und Brüder, Leben wir unseren Glauben, beten wir heute ganz besonders für die Familien, da wo ein Kind geboren ist, dass es den Eltern gelingt, das, was ihnen wichtig ist im Leben, gut an das Kind weiterzugeben, dass dazu auch der Glaube gehört, auch das Gebet. Und tragen wir unseren Teil als Gemeinschaft, als Familie Gottes mit dazu bei, dass der Glaube überzeugt weitergegeben werden kann an die nächste Generation. Tragen wir auch manches mit, was schwierig ist. Erheben wir nie den Zeigefinger, wenn es nicht gelingt, sondern tragen auch das mit wie in einer Familie. Denn das sind die Wirklichkeiten. Das ist die Wirklichkeit, in die Jesus Christus hineingeboren ist. Er ist Mensch geworden. Das feiern wir an Weihnachten, so auch heute. Amen.
0: Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und
2: begraben.
0: Abgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, ihr sitzt zur rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Musik Dort wird er kommen, zu richten die Liebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche. der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
2: Amen.
1: Jesus Christus kam als Kind in die Welt und hat das alltägliche Leben in der heiligen Familie geteilt. Deshalb bitten wir ihn besonders für die Kinder und Familien. Wir beten für alle Kinder, die keine Geborgenheit erfahren. Wir beten für Frauen und Mädchen, die ungewollt schwanger werden, und für alle, die ihnen nach Kräften helfen, sich für ein Ja zum Leben zu
5: entscheiden. Christus, höre uns. Christus. Wir beten für alle, die als Familien oder als Einzelne nur mühsam finanziell zurechtkommen oder sogar Schulden haben. Wir bitten auch für alle, die sich durch Beruf und Familie überlastet fühlen. Christus, höre uns.
1: Christus, äh, höre uns.
5: Wir beten für die Kinder und Jugendlichen, die körperlich oder seelisch misshandelt oder sexuell missbraucht werden. Unser Gebet gilt auch den vielen Kindern und Familien, die in Kriegs- und Bürgerkriegsgebieten leben müssen oder deren Leben von Krankheiten oder Hungersnot bedroht ist. Christus, höre uns.
1: Christus, erhöre uns.
5: Wir beten für alle, die in der Familie den Glauben vorleben und christliche Werte weitergeben. Wir bitten für Lehrerinnen und Lehrer, für Erzieherinnen und Erzieher und für alle in den Gemeinden, die sie dabei unterstützen. Christus, höre uns.
1: Christus, äh, höre uns.
5: Wir beten für alle, die ein gutes Miteinander der Generation leben und fördern. Wir beten auch für alle, die einander schätzen und manchmal auch aushalten. Wir beten für Menschen, die kranke Angehörige pflegen und Sterbenden beistehen. Christus, höre uns.
1: Christus, erhöre uns.
5: Wir beten für unsere verstorbenen Familienmitglieder und für alle Verstorbenen, an die wir in dieser Stunde besonders denken. Christus, höre uns.
1: Christus, erhöre uns. Gott, du hörst das Gebet deiner Kinder, wir danken dir und preisen dich jetzt und in Ewigkeit. Lasset uns bieten. Herr, unser Gott, am Fest der heiligen Familie bringen wir das Opfer der Versöhnung dar. Höre auf die Fürsprache der jungfräulichen Gottesmutter und des heiligen Josef. Erhalte unsere Familien in deiner Gnade und in deinem Frieden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn groß ist das Geheimnis seiner Geburt. Er, der unsichtbare Gott, ist sichtbar als Mensch erschienen. Vor aller Zeit aus dir geboren, hat er sich den Gesetzen der Zeit unterworfen. In ihm ist alles neu geschaffen. Er heilt die Wunden der ganzen Schöpfung, richtet auf, was da niederliegt und ruft den verlorenen Menschen ins Reich deines Friedens. Darum rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen das Lob deiner
2: Herrlichkeit.
1: Dich, gütiger Vater, bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, nimm diese heiligen, makellosen Opfergaben an und segne sie. Wir bringen sie da vor allem für deine heilige katholische Kirche in Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Rainer und mit allen die Sorge tragen für den rechten katholischen und apostolischen Glauben. Schenke deiner Kirche Frieden und Einheit, Behüte und leite sie auf der ganzen Erde. Gedenke deiner Diener und Dienerinnen, für die wir heute besonders beten, und aller, die hier versammelt sind. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar und sie selber weihen es dir für sich und für alle, die ihnen verbunden sind, für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil. Vor dich, den ewigen, lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben. In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern wir den Hochheiligen Tag, an dem Maria in unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den Erlöser geboren hat. Wir ehren vor allen Heiligen Sie, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes Jesus Christus. Wir ehren Ihren Bräutigam, den heiligen Josef. Deine Apostel und Märtyrer, Petrus und Paulus, Andreas, Jakobus, Johannes, Thomas, Jakobus, Philippus, Bartholomeus, Matthäus, Simon und Thaddeus, Linus, Kletus, Clemens, Xystus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes und Paulus, Cosmos und Damianus und alle Deine Heiligen. Blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben und gewähre uns auf ihre Fürsprache in allem, deine Hilfe und deinen Schutz. Nimm gnädig an, o oh Gott, diese Gaben deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde, ordne unsere Tage in deinem Frieden, rette uns vor dem ewigen Verderben und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten. Schenk, o oh Gott, diesen Gaben Segen in Fülle und nimm sie zu eigen an. Mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohl gefällt, zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes,
5: Geheimnis des Glaubens, deinen Toten,
2: der
1: Darum, gütiger Vater, feiern wir, deine Diener und dein heiliges Volk, das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten, wie die heilige Gabe, das reine Opfer deines hohen Priesters Melchisedek. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, dein heiliger Engel, trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar vor deine göttliche Herrlichkeit. Und wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Gedenke auch deiner Diener und Dienerinnen, die uns vorangegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel des Glaubens und die nun ruhen in Frieden. Wir bitten dich, führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung, des Lichtes und des Friedens. Auch uns, deinen sündigen Dienern, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen, Gib Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, Silvester und mit allen deinen Heiligen. Wege nicht unser Verdienst, sondern schenke gnädig Verzeihung und gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels. jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu bieten. Vater unser im Himmel, das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. In und in und in in Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, starker Gottfriedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle
5: Zeit mit euch und mit Schenkt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
0: Gibst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen
2: Frieden. Gib uns deinen Frieden.
1: Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. In meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern verheißen hast das Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt. Bleibe bei uns mit deiner Gnade, damit wir das Vorbild der heiligen Familie nachahmen und nach der Mühsal dieses Lebens in ihrer Gemeinschaft das Erbe erlangen dass du deinen Kindern bereitet hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren
2: Herrn. Amen.
6: Liebe Schwestern, liebe Brüder, noch einige Hinweise zum Schluss. Bitte verlassen Sie den Dom nach dem Ende des Gottesdienstes durch das Nordportal auf der Bahnhofseite. Wir laden herzlich ein um 18.30 Uhr zur Mitfeier des Pontifikalamtes mit unserem Erzbischof Kardinal Wölki zum Jahresabschluss. Am morgigen Neujahrstag laden wir ein zum Pontifikalamt um 17 Uhr und zur anschließenden Vesper. Wir begehen morgen den Tag des ewigen Gebetes, hier im Kölner Dom, und zwar von 13 Uhr bis Mitternacht, Ausgesetzt ist das Allerheiligste in der Sakramentskapelle. Bitte sagen Sie, wenn Sie teilnehmen möchten, am Eingang der Polizei, dass Sie am ewigen Gebet teilnehmen möchten. Der Einlass ist bis 21.45 Uhr möglich. Wer an den beiden Betstunden danach bis Mitternacht teilnehmen möchte, muss also bis 21.45 Uhr am Portal des Domes eingetroffen sein. Am kommenden Mittwoch, dem 3.1. um 18.30 Uhr laden wir zum ökumenischen Gottesdienst anlässlich der Eröffnung der Karnevalssession herzlich ein. Am nächsten Samstag begehen wir das Hochfest Erscheinung des Herrn, das Fest der Heiligen Drei Könige. Die Heiligen Messen vormittags sind wie an Sonntagen. Besonders laden wir ein zu den beiden Pontifikalämtern um 10 Uhr mit Kardinal Wölki und um 18.30 Uhr mit Weihbischof Schwaderlapp.
2: Er sei mit euch und mit, mit deinem
0: Geist.
1: Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
5: Amen. Gehet hin in Frieden, I him
2: home.